0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Dzisiaj naszym gościem jest po raz pierwszy w moim podcaście ambasador, dr Maciej Kawecki. Pewnie Państwo znacie z telewizji, pewnie Państwo znacie z różnych mediów, kiedy opowiada o zaskakujących, ciekawych, interesujących wynalazkach, o cyfryzacji, no ale dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest być ambasadorem, też jeszcze ambasadorem Unii Europejskiej. Witaj, cześć.
1: Witam serdecznie, cześć. Rzeczywiście jest tak, że Komisja Europejska jakiś czas temu podjęła decyzję o powołaniu, stworzeniu dość kontrowersyjnego projektu jak na Unię Europejską, czyli projektu powołania w każdym z państw członkowskich ambasadora, czyli osoby, która jest umocowana do mówienia w imieniu Komisji Europejskiej, nie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej w sprawach cyfrowych, a więc promując to, co Komisja Europejska robi bardzo często od strony formalnej, konferencji prasowych, które nie są do końca słuchane przez obywateli, a oni są adresatem tych działań. W związku z tym wyszła do ludzi, chcąc rozmawiać, budować świadomość społeczną, pokazywać, że jest silnym aktorem tej transformacji również cyfrowej, która ma miejsce. No i
0: taką zaszczytną funkcję rzeczywiście pełnię. To jak dokładnie nazywa się Twoja funkcja?
1: Po angielsku nazywa się Digital European Union Ambassador, a po polsku nazywa się ambasador
0: cyfrowej Unii Europejskiej. Okej, okay. no to jakie są Twoje obowiązki?
1: Mówienie o, po pierwsze uczestnictwo w briefingach prasowych organizowanych przez Komisję Europejską, a takie briefingi dzieją się raz w tygodniu. Po drugie udział w takich spotkaniach organizowanych cyklicznie przez albo stałe przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, albo przez pracowników Komisji Europejskiej po to, żeby rzeczywiście być na bieżąco w tych sprawach związanych z inicjatywami podejmowanej przez Komisję udział w reprezentowaniu Komisji Europejskiej na wybranych zagranicznych wydarzeniach. Nie wiem, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Turyn. Za chwilkę ogromna konferencja. I tym czwartą rzeczą propagowanie działań związanych z Komisją Europejską. Czyli jak to ja mówię, propagowanie hashtagu Digital European Union. Jest taki hashtag Digital EU I to jest hashtag, który jeżeli gdzieś piszemy w mediach społecznościowych, to pokazuje nam od razu wszystkie inicjatywy cyfrowe Unii Europejskiej. Więc promowanie ich, pokazywanie, że trwają na przykład Konsultacje społeczne aktu Digital Act czy Data Act, czyli aktu, który ma uregulować obszar związany z ochroną, e, zarządzaniem danymi, może nie tylko ochroną, zarządzaniem danymi w Unii Europejskiej.
0: E, Unia Europejska robi bardzo wiele różnych rzeczy, ale przeciętnemu Europejczykowi, to nie mówię już tylko o Polakach, kojarzy się z nudną biurokracją, kolejną dyrektywą e, albo e, utrudnianiem w dostępie do środków.
1: Stąd właśnie ta inicjatywa, bo rzeczywiście tak jest, przede wszystkim po to, żeby pokazać, że ten dystans, że, że urzędnicy unijni słuchają obywateli, bo Europejczycy kojarzą Unię Europejską z polityką, bo dowiadują się o działaniach Unii Europejskiej na poziomie politycznym, widzą twory, Konferencje prasowe przewodniczącej Komisji Europejskiej, polityków, posiedzenia Rady Unii Europejskiej, Rady Europy, e, słyszą wypowiedzi eurodeputowanych czy w, w, na forum Parlamentu Europejskiego, czyli to jest ta najbardziej znana część polityczna, której nie lubimy. No nie kojarzy nam się dobrze, bo ona się kojarzy ze sporem siłą rzeczy, bo polityka to jest spór. Natomiast obok tego Komisja Europejska podejmuje całą masę działań o charakterze racjonalizatorskim, edukacyjnym, tworzy kampanie społeczne i one do mas nie docierają. I to trzeba ludziom pokazywać, te te działania, tą piękną stronę Unii Europejskiej. Stąd też ten projekt i to to, to chcę robić, to robimy teraz prowadząc tą rozmowę między innymi.
0: No dobrze, to jakie są takie pierwsze konkretne działania, które zostały przed tobą postawione?
1: propagowanie dzisiaj tego, co jest najważniejsze w Unii Europejskiej. Komisja Europejska stawia tak naprawdę na trzy akty prawne. To jest podstawowa rzecz i pierwszy jest zupełnie nieznany, a jest niebywale ważny i dotyczy takiego niegodziwego traktowania dzieci w przestrzeni cyfrowej, też wykorzystywanie kontekstów dzieci, zdjęć dzieci w takim kontekście seksualnym. To jest zjawisko, które każdego roku w Unii Europejskiej wzrasta o kilkaset procent. W związku z tym udział w konsultacjach społecznych, podejmowanie działań w tym zakresie to jest jakby pierwsze zadanie. Drugie to jest Druga inicjatywa legislacyjna niezwykle ważna to jest właśnie Data Act. Komisja Europejska ucząc się trochę na doświadczeniach wdrażania RODO i, i tych aktów prawnych, podjęła, uświadomiła sobie, że my przegraliśmy batalię o prywatność w Unii Europejskiej i w ogóle na świecie, że RODO oczywiście zrobiło bardzo dużo i to była dobra decyzja, bo podniosła poziom świadomości, stało się takim standardem trochę o charakterze globalnym, ale o masowym ujęciu prywatności już dzisiaj nie możemy mówić. Natomiast możemy przywrócić, czy zapewnić jeszcze własność danych, czyli spowodować, że obywatele Unii Europejskiej będą odczuwać korzyści wynikające z tego, że ich dane przekazywane są w celach komercyjnych. W związku z tym chcemy w jakiś sposób w niektórych obszarach, jak chociażby sektor medyczny, który jest niezwykle ważny, otworzyć dane, czyli dać przedsiębiorcom możliwość wykorzystywania danych obywateli Unii Europejskiej, ale zapewnić korzyści nam wszystkim wynikające z tego projektu. I tym trzecim ultraważnym filarem jest... Oczywiście Digital Act, czyli uregulowanie zasad wykorzystywania, tworzenia, cef, wykorzystywania, rozpowszechniania treści cyfrowych w internecie. A czwarty cel to jest mój cel osobisty, prywatny, który realizuję, ale oczywiście konsultowany z Komisją Europejską, i to jest cel zwiększenia limitów przyjęć polskich studentów na uczelnie amerykańskie. Jeżeli chodzi o profil techniczny, czyli to, czym się zajmuję. I rzeczywiście w ciągu najbliższych, ostatnich, ostatnich 30 dni odwiedziłem najlepsze uniwersytety na świecie, jak Stanford, jak Yale, jak Harvard, jak New York University byłem na tych wszystkich uczelniach. Spotykałem się z władzami, z polskimi uczelniami, po to, żeby studentami, przepraszam, po to, żeby najpierw zdiagnozować problem. Czyli gdzie jest problem, że mamy tak mało polskich przedstawicieli tam na tych uczelniach i to jest mój własny cel, który jest w jakimś zakresie celem o charakterze czysto lobbyingowym, bo te kryteria przyjęć są bardzo niejasne, mają kontekst geopolityczny bardzo często, więc chcemy pokazać, że jesteśmy warci tego, żeby tych studentów tam przyjmować więcej. Zresztą organizujemy we wrześniu, 10-12 wrzesień w Krakowie, wielki festiwal z miastem Kraków. Fundacja, którą prowadzę, instrument Lema nazywa się Bomba Megabitowa i jednym z celów tego jest Scena Młodych, którą organizujemy razem z Our Future Foundations, pokazując, zapraszając tych studentów najlepszych uczelni na świecie, w tym Ligi Bluszczowej, Polaków oczywiście, po to zarażali tą pasją młodych ludzi, pokazując im, że można studiować na takich uczelniach, nie mając wcale gigantycznych
0: stypendiów. No dobra, ale zaraz, zaraz, bo yy, mówisz o tym, że Promowanie, żeby więcej polskich studentów było w Stanach Zjednoczonych. To co do tego ma Twoje ambasadorstwo w Unii?
1: Unii, Celem Unii Europejskiej, takim zasadniczym celem wszystkich digital ambassadors jest w ramach państw członkowskich jest stymulowanie naszej transformacji cyfrowej. Czyli spowodowanie, że my wiemy więcej, umiemy racjonalnie korzystać z nowych technologii. Rodzi się u nas więcej startupów, które nie tylko się rodzą, ale również komercjalizują. I wzrasta poziom też ośrodków akademickich, nauki. To jest stymulowanie naszej transformacji cyfrowej, czyli umiejętne, racjonalne korzystanie z dóbr cyfrowych. I nie da się dzisiaj tego robić bez korzystania z dobrodziejstw ośrodków akademickich za granicą. Nie ma nic złego w tym, że polscy studenci wyjeżdżają na studia w Stanach Zjednoczonych. Złe jest to, że oni z tych Stanów Zjednoczonych nie wracają, że albo się tam nie dostają, albo jeżeli już się dostaną, to tam zostają. Czyli to jest taki trochę drenaż naszej własności intelektualnej, czyli wyjeżdżają ci ludzie z Polski, ale do, do nas nie wracają. W związku z tym chodzi o to, żeby otrzymywali stypendia w Polsce, które finansują im studia zagraniczne, ale jednocześnie, które zobowiązują ich po powrocie, do, po skończeniu studiów na powrotu do Polski, bądź po podejmowanie działań, które mają impact w Unii Europejskiej. Bo czasami jest tak, że wartością jest, żeby jednak ten człowiek tam został. Niech on będzie ambasadorem Unii Europejskiej na Harvardzie, ale niech Unia Europejska ma z tego jakąś wartość. I to ma wiele wspólnego. Digital European Union Ambassador to nie są tylko działania legislacyjne czysto, czyli związane z... Mm, promowaniem inicjatyw legislacyjnych. To są działania o charakterze świadomościowym, popularyzatorskim. To są ludzie, którzy mówiąc w i Komisja Europejska tego się nie wstydzi. Jest wiele wybitnych osób w Polsce, którym taki tytuł powinien być nadany. Natomiast znaczenie ma również to, ten influence marketing, czyli to, żeby osoba, która pełni taką funkcję, Albo ze względu na cechy osobowościowe, albo sposób prowadzenia komunikacji elektronicznej jednak miała zasięgi, czyli potrafiła dotrzeć z tym, co robi Komisja Europejska do ludzi. Każdy robi oczywiście to na inną, inny sposób. Jeden ma podcast, jeden prowadzi taki influential Facebook, jeden LinkedIn, jeden inne media. No moim to jest rzeczywiście LinkedIn, Facebook plus media tradycyjne. I to jest też bardzo ważny aspekt, czyli ten taki racjonalizatorski.
0: Widać Unia Europejska dobry research w Polsce zrobiła, ale to pewnie też porodą mieli e, dobre, dobre wiadomości. E, no dobrze, powiedzieliśmy o twoich e, obowiązkach i powiedzieliśmy o twoich e, prawach, znaczy w sensie tym, co masz robić dla Unii i dla Polski, a jakie masz do tego możliwości, jakie masz do tego narzędzia?
1: No po rzeczywiście afiliacji, która jest bardzo silnym narzędziem, dlatego, bo ona daje mi możliwość spotkania się z rektorem uczelni, z którym nie miałbym możliwości się spotkać. Więc to, to jest jakby pierwsza możliwość. Druga to jest zaplecze urzędników, czyli bezpośredni kontakt z gabinetem politycznym mojego komisarza plus y, oczywiście zapleczem administracyjnym Komisji Europejskiej. Trzecim to jest y, dostęp do dokumentów Komisji Europejskiej. I czwartym to są środki finansowe, to znaczy część z tych wyjazdów, część z tych spotkań ja nie miałem okazji uczestniczyć, ale na początku, na początku maja odbyło się spotkanie ambasadorów cyfrowych Unii Europejskiej w Brukseli, takie naukowe powiedziałbym to, mniej integracyjne, bardziej naukowe. Nie miałem okazji w nim uczestniczyć, ale to jest wydarzenie, za które finansuje oczywiście Unia Europejska, więc, więc ten kontekst finansowy też ma ogromne znaczenie. To są te instrumenty.
0: No dobrze, a wracając do, do tych aktów prawnych, bo pewnie no, te są teraz, za jakiś czas będą inne, jeśli ktoś z naszych słuchaczy pomyślał sobie, okej, okay, no, to jest rzeczywiście ważny temat. Chciałbym zabrać głos. To może? Może się jakoś do Ciebie zgłosić?
1: Absolutnie tak. W zależności od tego, jaka inicjatywa legislacyjna się oczywiście siłą rzeczy zajmuje tymi związanymi silnie z internetem, ale jeżeli kogoś interesuje, nie wiem, inicjatywa bardziej z obszaru transformacji klimatycznej, na przykład, czy elektromobilności, które są też niezwykle ważne, to skieruję na odpowiednią stronę. Mamy. Każda inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej ma swoją stronę internetową, o której nie wiemy. Tam jest możliwość bezpośredniego nawiązania kontaktu z Komisją Europejską, ale to się dzisiaj dzieje. Mogę podać przykład, chyba to nie jest tajemnica, mogę nawet podać nazwisko, że Marysia Trybus, polska wybitna działaczka fundacji, powołała fundację wspierając kobiety w Polsce chciała dostać się na jedną z uczelni amerykańskich, zwróciła się do mnie formalnie z wnioskiem o wydanie przez Komisję Europejską rekomendacji, ponieważ proces dostawania się na uczelni amerykańskie polega na tym, że składa się w ramach tego procesu rekrutacyjnego formalne rekomendacje. No i taką rekomendację jej wydałem. Skontaktowałem się ją po pierwsze z Komisją Europejską, po drugie taką rekomendację wydałem na piśmie, znając ją jej działalność, w pełni się pod nią podpisując. W związku z tym takie działanie jak najbardziej możemy również robić, wykorzystując gdzieś tam autorytet nasz, personalny, ale wspierany Unią Europejską.
0: To, o czym mówisz, jak tak słucham, to przychodzi mi do głowy, że to nie jest jakaś tam Unia, która jest gdzieś daleko i my tu Polacy, Tylko to jest nasz twórny, część z której powinniśmy korzystać. Powiem nawet więcej,
1: ambasadorzy cyfrowi Unii Europejskiej zostali najpierw powołani we Włoszech, potem zostali powołani we Francji, a trzecim krajem, w którym doszło do takich powołań, jest Polska. W związku z tym, jak widać, Unia Europejska bierze pod uwagę, oczywiście to następuje kolejno teraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Natomiast jakby jesteśmy tutaj bardzo silnym graczem, nie jesteśmy 26. czy 7. miejscem.
0: No dobrze, to jak wygląda taka codzienna praca? Opowiadałeś trochę o tych wyjazdach do, do Stanów, opowiadałeś o tych aktach, ale to co, dostajesz taki akt do konsultacji, do, do wniesienia swoich uwag?
1: Mam swój punkt kontaktowy, czyli swojego urzędnika w Komisji Europejskiej, od którego dostaję cykliczne co kilka dni update'y. Dzisiaj dostałem chociażby dotyczący kolejnego briefingu prasowego Komisji Europejskiej. Dostałem również dzisiaj informację o tym, że w Krakowie powstał nowy superkomputer, również z, z silnej partycypacji Komisji Unii Europejskiej. To są informacje i to jest, mój, to, jest, to jest moja codzienna praca. Ja te informacje wykorzystuję w różnych celach, albo tworzę posty na ten temat, jeżeli uznam, że, że te, te osoby, które mnie obserwują są powinny dostać informacje na ten temat, uczestniczę w tych briefingach, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga to jest, czyli to jest ja jestem tutaj pasywny, czyli otrzymuję informacje ze strony Komisji Europejskiej po to, żebym albo coś zrobił, albo wysłuchał. Druga rzecz to jest forma aktywna, czyli albo moja prośba względem Komisji Europejskiej, jak organizuję festiwal w Krakowie i proszę o patronat Komisji Europejskiej, to składam wniosek i znów nie czekam w kolejce, tylko mam swój punkt kontaktowy, który powiedział, że jeżeli chcesz zaprosić komisarza Breton, właściwie jest gabinet polityczny XYZ, zaraz odbyło się spotkanie, przesłucha wysłuchanie mnie, dlaczego akurat, czy to rzeczywiście jest wydarzenie w randze komisarza, czy może nie dyrektora generalnego na przykład, który jest DG I, i tak wygląda mniej więcej bieżąca
0: praca. A jak to się ma do takich, no właśnie, do do tej polityki, do do takich utarczek między Polską a Komisją Europejską czy do jakichś różnych utarczek wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie zderzają się różne, czasami sprzeczne interesy?
1: Zupełnie w tym nie uczestniczymy. Ja jestem też osobą, nie ma osób politycznych, znaczy, jak ktoś mówi, że nie ma poglądów politycznych, to nie jest też. Jakby w pełni przeze mnie rekomendowana postawa, bo musimy, to jest jakiś wyraz braku świadomości. Natomiast nie wyrażam swoich poglądów politycznych publicznie, ponieważ uważam, że one by szkodziły temu, o czym robię. Polityka się rzeczy polaryzuje, natomiast jeżeli chcemy dotrzeć z nauką, z czymś obiektywnym, to i powinniśmy polaryzować, powinniśmy być neutralni. W związku z tym staram się być w tym obszarze neutralny politycznie i też. To, to, to widać tej współpracy. Urzędnicy, ja nie współpracuję z poziomem politycznym Komisji Europejskiej, tylko wręcz apolitycznym. Pamiętajmy, że, rota, że Komisja Europejska, również urzędnicy pracują w, na poziomie rotacyjnym. To nie jest tak, że jeden urzędnik zajmuje się, pracuje w jednym unicie przez 20 lat swojego życia. Nie, znaczy Komisja, Unia Europejska w ogóle na w poziomie urzędniczym działa na poziomie rotacyjnym, czyli urzędnicy muszą zmieniać miejsca, w których pracują. To wpływa na ich rozwój, ale też powoduje, że państwa członkowskie mają w jakby sprawiedliwy wpływ na rozpatrywanie różnego rodzaju kategorii spraw, dlatego, bo nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią liczbę proporcjonalnie urzędników określonego kraju w określonym unici, Unicie. W związku z tym te zatrudnienia mają charakter rotacyjny i to się absolutnie dzieje. Więc ta polityka nie ma kompletnie żadnego wpływu na te działania. Bardziej ma, jeżeli ja się spotykam z, na, z, na uczelni wyższej z kimś, z najczęściej w Stanach Zjednoczonych, to wtedy oczywiście pyta o Polskę, o spór pomiędzy Polską a Unią Europejską. o te, te, te tematy są oczywiście poruszane.
0: Tak, słuchając tego myślę sobie, że jeden plus jaki jest to to, że będziesz opowiadał o tych wszystkich ważnych inicjatywach, jeśli chodzi o cyfryzację, o zmiany w internecie, wynalazki. A druga rzecz to w ogóle, że przybliżysz Polakom, jak Unia Europejska działa, bo mam wrażenie, że nasi politycy czy inni urzędnicy niekoniecznie tym się zajmują.
1: Oczywiście, to to, to też o to chodzi, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest przede wszystkim instrukcja, która naprawdę słucha obywateli Unii Europejskiej, to znaczy Czym innym oczywiście jest ten poziom polityczny, natomiast tak naprawdę, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale decyzje, realnie decyzje, dotyczące treści aktów prawnych, konkretnych przepisów nie są podejmowane na forum Rady Unii Europejskiej, Rady Europejskiej czy na forum posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. One powstają w komisjach, komitetach, na poziomie roboczym, tam gdzie jest to efekt konsultacji społecznych. To jest zupełnie inny proces legislacyjny niż w Polsce. Nie ma procedury wrzucania poprawek poselskich w ostatniej chwili, proces trwa latami, To nie jest proces legislacyjny, który trwa kilka dni. Mamy przykłady aktów prawnych, których trwa zdecydowanie za długo nawet. Przykładem jest rozporządzenie, projekt rozporządzenia e-privacy, który miał razem z RODO być takim pakietem regulującym w Unii Europejskiej obszar komunikacji elektronicznej, prawda, marketingu i sektor e-commerce. Już przestaliśmy, zdążyliśmy mówić, przestać mówić o e-commerce. Dzisiaj mówimy o i-commerce, czyli o artificial commerce, czyli zmieniliśmy nazwę sektora, a projekt aktu prawnego jest cały czas procesowany i, i nie widać końca w tym długim tunelu. Więc ten proces trwa bardzo, bardzo długo. Mamy trilogi które są takim ucieraniem się poglądów Rady, Parlamentu, Komisji Europejskiej, który trwa bardzo, bardzo, bardzo długo, więc to jest zupełnie inny proces legislacyjny i ci obywatele mają naprawdę fundamentalne znaczenie. Niestety udział obywateli w konsultacjach społecznych nie jest za wysoki w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce i chodzi o to, żeby to zmienić, żebyśmy mieli poczucie, że mamy wpływ na to, jaka będzie treść aktu prawnego, który obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
0: Czyli wszyscy zainteresowani cyfrowymi zmianami w Unii Europejskiej mają teraz też swojego ambasadora, czyli ciebie i mogą się zgłaszać. To już tak na koniec chciałem zapytać, bo myślę, że takim jednym z najważniejszych twoich wyznań dotąd było wprowadzenie RODO. Jak oceniasz po kilku latach, kiedy już jest za tobą ten kawałek pracy?
1: No tak, 2017-2019 to są trzy lata pracy nad RODO moje, czyli zmiana prawie 200 aktów prawnych. Oceniam różnie. To znaczy na pewno to to jest największy pakiet zmian prawnych tak naprawdę po konstytucji w Polsce i chyba do tej pory tak zostało. Reforma samorządowa może jeszcze zmieniła więcej aktów prawnych. Natomiast ono zwiększyło świadomość na pewno. Uczynił nasze prawo bardziej neutralnym technologicznie. To zdecydowanie. Natomiast nie, jeżeli spojrzymy sobie na ten poziom świadomości, zrewolucjonizował naszą świadomość. Jeżeli spojrzymy na poziom realnego wzrostu ochrony naszych danych osobowych, jeśli chodzi o liczbę spamu, niezamówionego marketingu telefonicznego, liczbę cyberataków, to myślę, że jesteśmy na, na jeszcze, jest, jest gorzej, ale nie wynika to z RODO, tylko wynika to z tego, że po prostu z roku na rok jest coraz gorzej, jesteśmy coraz silniej atakowani bo coraz częściej korzystamy z dóbr cyfrowych, ale gdybyśmy go nie wprowadzili, to byśmy zrobili krok wstecz, ja bym powiedział, więc ono nam pomogło w jakiś sposób utrzymać się na powierzchni, tak bym powiedział mówiąc ogólnie, a możemy porozmawiać szczególnie o określonych regulacjach, no, mam poczucie, że regulacja, którą wprowadziliśmy w kodeksie pracy w zakresie gromadzenia danych biometrycznych się fantastycznie sprawdziła, Przepisy związane z monitoringiem wizyjnym się fantastycznie sprawdziły. Przepisy w prawie bankowym dotyczące obowiązku poinformowania kredytobiorców o zakresie danych, które są pozyskiwane we wnioskach kredytowych, się w ogóle nie sprawdziła, dlatego, bo jest zbyt enigmatyczną zapisem. Tam ten lobbying ze strony stowarzyszeń, fundacji reprezentujących banki był bardzo duży na etapie konsultacji, ten legalny lobbying, oczywiście na etapie konsultacji społecznych, i on Eee, Spowodowało, że ta regulacja jest enigmatyczna, zbyt mało, zbyt ogólna. Eee, tak, bym, tak bym to mniej więcej powiedział.
0: Czyli kolejne wyzwania przed to, Tobą. To, co się
1: nie sprawdziło, na pewno to reforma ustrojowa prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokonaliśmy. Ten, ten projekt urodził się w mojej głowie, żeby dokonać zmian od nazwy urzędów dół, czyli żeby zwiększyć liczbę zastępców, powołać Radę Ochrony Danych Osobowych przy prezesie Łodo. Do dziś mamy tylko jednego zastępcę, nie mamy powołanej rady przez prezesa Łodo, więc ten przepis się w ogóle jest martwy zupełnie. Zobowiązaliśmy prezesa Łodo do wydawania konsultacji, takich rekomendacji, czyli takich miękkich aktów prawnych, które określają standardy techniczne przetwarzania danych. Przepis absolutnie martwy. To, to dziś w zasadzie w ogóle nie wydawany. więc położyłbym ten... Dzisiaj gdybym się dorwał do tych aktów prawnych, że takiego kolekwializmu, to pewnie dużo tam pozmieniał.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pozdrawiam Państwa serdecznie i bezpieczeństwa cyfrowego życzę.
0: Moim Państwa gościem był ambasador dr Maciej Kawecki, a to było DGPTOK z pierwszej strony. Rozmawiał o